0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Trustblood dan transis kalian Apa kabar kalian semua Kembali lagi bersama kami di transport podcast uh, Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta Kita membuat suatu episode Untuk ibu kota kita yang tercinta ini uh, Biasanya kita membahas soal transportasi publik yang ada di kota Jakarta seperti ya MRT, LRT, KRL Jakarta dan lain-lainnya ya. Tapi kali ini kita memfokuskan bahasan kita pada dunia penerbangan dan berkaitan dengan sejarah eh, suatu bandar udara yang ada di Jakarta ataupun perkembangannya dan lain sebagainya. Pokoknya kita kemas dalam satu episode ini. Oke. Stay tune terus ya transport dan transis. Oke okay, ini transport dan transis kita bahas soal dunia penerbangan. Kita mulai dari Raffi dulu kali ini yang bertanya. Monggo Vi. Uh, ini berkaitan dengan penerbangan di Jakarta itu
1: khususnya di bandar udara yang Ada yang pertama
2: kali di Inggris Jakarta tuh Apakah di Soekarno-Hatta atau mungkin di sebelum itu ada bandara lagi gitu loh Penasaran nih? Mungkin ada yang paham? Oke Rapi terima kasih atas
0: pertanyaannya Sobat Transgo dan Trans sekalian Seperti yang dibilang sama Ekel tadi, pada episode kali ini kita akan membahas bandara udara yang mengikuti perkembangan di yang menjadi ikon dari ibu kota kita tercinta kota Jakarta pada episode kali ini yang berjudul lubang udara ibu kota. Nah sobat transkoderan sekalian pertama-tama nih pemirsa kita berbicara soal sejarah awal mula penerbangan di ibu kota itu enggak nggak itu enggak bakal jauh-jauh banget sama masa kolonialisasi Belanda. Oke pertama nih kita buka sejarah penerbangan Bermula di Halim Radog Suma dulu ya? Iya, Halim Radog dulu Jadi, pada abad 17 Di daerah Kelilitan Merupakan sebuah tanah partikuler yang dimiliki oleh Peter van der Vel Tanah tersebut Dinamakan Tanjung Ost Tanjung Kemudian, Timur Iya, Tanjung, Tanjung Ost namanya Pada tahun 1924 Sebagai tanah tersebut Dijadikan lapangan terbang pertama Di kota Batavia Yang disebut yang disebut Flinkveld Cililitan atau lapangan Terbang Cililitan oke okay. nah
1: pada tahun yang sama juga maskapai KLM itu dari Belanda sana
0: membuka penerbangan terasal pertama mereka dari Belanda ujung India Belanda atau yang sebut nah penerbangan pertama ini dihalangi oleh pesawat Fokker 7 yang memerlukan waktu cukup lama di perjalanan karena mereka tuh masih singgah-singgah dulu untuk istirahat bakar dan istirahat. Hmm, Oke. Okay, okay. Nah, jadi tuh penerbangan di masa di masa tersebut tuh bisa dibilang uh, sangat melelahkan gitu karena lo penerbangan dari Belanda ke Jakarta Bel dari Belanda ke India Belanda aja itu mesti melakukan hampir lebih dari 10 kali stop gitu istilahnya. karena apa ya bahan bakarnya juga masih apa ya masih kecil ya tangki. Pertama ya, pesawat yang digunakan tuh masih kecil. Kalau misalnya tasboran res kalian mau nge tuh pesawat apa? Saya nih sama Bayern M waktu perbangan pertama di Batavia. Cari aja namanya Fokker 7. Fokker nah, nanti Nah, Fokker 2 itu adalah pesawat tri-tri-tri-engine ya. Jadi, segitiga sekian. Jadi sudah mesti dibikin di, di, di dan kantan saya satu masanya lagi tuh pasti depan covid. Nah terus nih makin lama makin berkembang akhirnya pemerintah Belanda memerlukan bandara yang lebih besar lagi untuk menunjang perjalanan terbang mereka dan akhirnya dibuatlah namanya bandara Kemayoran sebagai bandara internasional pertama di Indonesia yang saat itu India Belanda. Nah ternyata nih sebatas sebatas sekalian. Ya, jauh sebelum didirikan bandara udara di daerah Kemayoran, mm -hmm. itu merupakan sebuah tanah yang dimiliki oleh komandan VOC bernama Isaac de Oostal de Saint Martin pada tahun 1629 sampai 1696 Oke. Mm -hmm. Nah. Pada Nah, pada saat itu eh, daerah Kemayoran itu masih merupakan daerah rawa, daerah udara basah berupa rawa. arah persawahan, serta penduduk Nah, baru nih pada 1934 Pemerintah India Belanda mendirikan Bandar Udara tersebut dan diresmikan pada tanggal 8 Juli 1940 Itulah yang dibilang namanya bandara Kemayoran Dan menjadikan bandara Kemayoran ini sebagai untuk Udara yang pertama di Indonesia Nah, pengelolaan bandara Udara ini
1: sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah India Belanda Dia dipercayakan oleh Kony, eh, hmm. Kledile, Tenderlans,
0: Idism, Lootport, Maskapage, atau KNILM Nah KNILM sendiri itu adalah uh, adalah maskapai anak-anak -an dari
1: KNILM Ya bro, ya, ada dalam maskapai anak-anak -an dari KNILM yang beroperasi di India Belanda
0: Itu suatu terbaik kalian. Nah, Bandar udang Kembaran ini memenuhi landasan pacu yang mengarah, ke, yang mengarah ke empat arah mata angin. Mm -hmm. Nah, landasan pacu utama itu membunjur ke selatan dengan panjang 2,4 km dengan reba lintasan 4 km. Nah, landasan pacu ini mungkin kan bagi besok-besok berubah besar untuk tinggal landas dan melarik di landasan ini. Ya, pada masa saat tersebut tuh, sobat kali, apa sobat transbunasi trans trans sekalian tuh. pada masa tersebut tuh pesawat terbesar itu adalah B tiga Stratocruiser sama lock kit super constellation nanti sobat trans buat apa sobat trans buat trans kalian ya, cari dari internet tuh nah nah bandara udaranya juga apa bandara kembar ini memiliki landasan juga yang membujur dari dari apa dari utara pertama dari utara selatan dan kemudian dari timur barat nah Hmm. Apa aja sih yang di bagian apa? Yang di bagian barat wilayah tersebut. Nah, bagian barat tersebut itu mempunyai Justru pasti dua dalasan utama. Satu merupakan bandar bandara hmm. satu terminal bandar udara mayoran, dan dan, dan apron bandar udara. Nah, pada era 70-an ya, itu masa jaya-jayanya bukan sih? Iya. Nah, pada pada era tahun 70-an pemerintah pemerintah untuk sementara mem, mem, apa, memindahkan penerbangan tuh ke bandara-budara halim Rada Kusuma pada tahun 10 Januari 1974 Nah, mm -hmm. mungkin nih sobat transport dan transis kalian nih pernah nonton filmnya Wargop DKI ya, ya, itu ada tuh <laughs> Ya, jadi ada salah satu scene dimana apa, salah satu scene dari film Wargop DKI, DKI tersebut tuh uh -huh. menggambarkan situasi di bandara Halif Rada Kusuma yang mungkin kalau misalnya sobat transmonetasi kalian tuh ngeliat kalau misalnya peradak suma tuh sanggupnya tuh cuma cuma buat Airbus A320 sama Boeing 737 doang mm -hmm. nah ternyata di velon tersebut itu kemampuan benar-benar halipadak suma itu itu bisa di, di dimuati oleh pesawat 747, 100 DSS dan juga tuh pesawat DSS-10 oke okay. tapi nih okay. nok uh, eee yeah. berarti Bandara Halim itu dinamain Halim pas udah merdeka dong pastinya dong
2: Iya pas merdeka tentunya uh -uh.
0: Dan tadi gue baca sejarahnya si siapa? Isaac de Saint Martin itu ya Dia punya tanah banyak ya dia Dia ya. tuan tanah gitu ya Ada di Kemayoran, Ancol, Kerukut, dan Cinere Iya Nah okay.
1: tapi
0: kita sekarang berfokus tuh ke tanah yang sekarang jadi Bandara Halim Halim atau Kemayoran nih? Mayoran kali? Oh iya Kemayoran lupa Hehehe <laughs> Nah okay. gimana gini abis, abis itu tahun berapa sih pindah ke Soekarno-Hatta nah. tuh? Nah ini belum selesai ya penjelasannya nih Jadi oh, okay. pada, pada era 70-an tersebut
1: tuh Soekarno-Hatta eh Soekarno-Hatta Kemayoran sama
0: Halifah Ramchumat tuh Membagi trafik mereka gitu Karena apa? Sobat Transburantari sekalian tuh Ternyata kedua bandara ini tuh di ternyata gedul bandara itu selain berfungsi sebagai bandara komersial bandara penumpang ternyata tuh mereka juga melayani apa, jadi airbase juga gitu, jadi markas kadron hmm, betul di hal yang pernah aku sendiri, pada saat itu tuh dioperasi, mengoperasikan skadron 201, pembong nah, mungkin, apa, yang dimana sekarang skadron, skadron 21 sendiri kan sudah berpindah sekarang ke lanut Rusmin Nurjahdin, kalau misalnya kalau misalnya gua salah ngucapin ya, tapi tepatnya bandara di baru pangkalannya. Nah, jadi itu dulu skadar satu kan bermarkas di Halim Pranak
1: hmm. Sedangkan di Kemayoran sendiri, itu bermarkas skadar 11.
0: Jadi skadar Udara ini ke Bandara Sultan Asarudin tuh, markasnya itu markasnya di Kemayoran. Nah, 11 ini bisa dibilang ada skadar Udara yang tercari pada saat itu. Banyak ditemui pesawat jet. Yang pada saat itu tuh oh, diisi oleh pesawat ini terus ada di Khalifan Empire dan kalau nggak salah sih t 16 sama ilusin 28 tuh inget gue di situ juga sih ilusin ilusin 28 inget gue ya World bomber ya oh. oke nah kita lanjut nih nah ini baru nih pemindahan operasional dari Kemayoran ke Serang nah ini ini seru nih kayak ini, nah, ini. tahun berapa nah, tahun berapa jadi, jadi ntar dulu. di pertengahan
1: tahun 70 an kemarin itu dianggap terlalu dekat sama basis militer di Indonesia yaitu bendera
0: Halim. dari peradab suma dan ya yang dimana tuh trafiknya kemarin itu udah full sama penerbangan penerbangan internasional dan penerbangan penerbangan domestik tentunya yang di mana yang di mana tuh kan penerbangan sipil tuh apa ya secara secara teori itu kan nggak boleh berkapan dia sama sama penerbangan apa penerbangan beler gitu, betul betul. Sedangkan tuh, sedangkan tuh lalu lintas udara sipil
1: pun itu aduh, udah 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 apa udah udah, udah, udah ramai banget gitu di
0: Kemayoran dan mengancam lalu lintas terasional gitu. Dan juga lebih ke tengah nah, kota nggak sih, bener nggak sih si Kemayoran itu? Bener sih enggak Enggak Ya, ya sih, mereka lebih ke tengah kota. Cuman posisinya Kemayoran sendiri kan udah mau deket sama utara gitu, pesisir. Ah bener. Maksudnya dalam artian. Yang... Ya. Pelebaran Jakarta yang sekarang nih gue nganggapnya sih Kemayoran tuh masih di tengah-tengah kota gitu. Loh. Karena,
1: iya, di
0: kota, karena gini kan, uh, gue pernah baca sejarah juga ya, bahwa Kemayoran itu dibangun itu supaya deket dengan Istana, Istananya ya orang itu ya Hindia Belanda ya. Iya. Ya itu yang yang ada di Weltevreden gitu. Nah, karena kan jaraknya lumayan deket ya. Ibarat kan kalau Kereta api aja tuh bisa gitu bangun stasiun dekat dengan pusat kota. Nah saat itu ya pendapat gue ya memang yeah. memilih bandara dekat pusat kota tuh adalah suatu yang mungkin diharuskan kali kita nggak tahu ya ini opini gue gitu. Nah terus juga kan. apa nih apa? Jadi kan, lu kan bilang memilih bandar ibu kota itu, iya pada zaman dahulu itu, apa pada zaman dahulu itu itu adalah keharusan gitu karena biar dekat gitu sama pemerintahan satunya gitu kan? Iya. Yeah. Nah, cuman komisi komisi di masa sekarang itu memilih bandar ibu kota itu adalah hal yang riskan. Benar, benar. Benar. Kita ambil contoh aja kolonia kolonia itu kan khas banget di, di pusat kota Medan. Karena mm -hmm. dulu kan penduduk apa? eh uh, rotor penduduk sekitar bandara
1: kan enggak ada tuh. Hmm. Jadi
0: mungkin bandara tuh ya mana-mana aja. Cuma kalau misalnya apa? daerah penduduk daerah ramai, kalau misalnya kecelakaan gimana Ambil contoh waktu Mandala gagal terbang. Itu kan pas, itu kan parah banget kecelakaannya tuh sampai sampai orang yang tinggal dekat bandaranya di Jibor kan itu. Benar. Nah, itu. Balik lagi lah ke Cengkareng. Nah, oke okay ya. Kita bareng ke Cengkareng. atas pertimbangan hal tersebut karena trafik pembayoran udah full mm -hmm. atau sudah, sudah semakin bertumbuh
1: mm -hmm. dan butuh ruang udara yang luas dan gak boleh berdekatan dengan, dengan
0: bandara yang berduk apa, hal yang berada sebagai militer, militer ya. akhirnya pemerintah pun memiliki rencana untuk memindahkan operasional bandara tuh ke bandara yang baru jadi mereka tuh bikin bandara baru lagi mm -hmm. nah, dengan bantuan US USAID, dipilihlah Cengkareng sebagai lokasi bandar udara yang baru. Oke. Okay. Nah, benar ini yang ditunjukkan untuk penerbangan domestik dengan terdekat Masiliter hanya itu hanya pada Kusuma
1: pada tahun 1928 sampai 74. Mm -hmm. Nah, dengan begitu ya itu jadi pertimbangan pemerintah apa pertimbangannya pemerintah saat itu doang untuk memindahkan ke Cengkareng.
0: Mm -hmm. yang istilah masih kosong lah ya tanahnya juga
1: yeah.
0: masih sepi gitu karena
1: hmm.
0: waktu itu uh, setahu gue urban nya udah mulai ke timur gitu loh betul Benar. betul terus 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 nah jadi itu tengkaring itu ternyata ternyata tuh apa calon bandar baru ini tuh pada masa pada pada saat itu tuh banyak banget itunya uh, kandidatnya gitu kita sebut lagi ya calon bandar baru tuh Potensinya itu ada di daerah, di daerah Malaka, terus di daerah Babakan Tanggerang Selatan. Mm -hmm. Eh di daerah Babakan Tanggerang Selatan dan Tanggerang Utara. Dan akhirnya yang menang Tanggerang Utara gitu, Cengkareng kan. Oke. Okay. Ada yeah. juga di Jonggol nggak sih? Setahu gue pernah ada rencana dulu tuh ya di Jonggol yeah. juga ada. Di Jonggol. Cuman tuh di Jonggol itu udah apa? Sekalipun dia pinggiran Jakarta, kemudian uh -huh. bawah dia. Nah kalau Tanggerang Selatan di mana nih? Uh, apakah Pulau Cabai kah? Nah, bisa jadi kali, bisa jadi kali. Nah, kan? Sebenarnya tuh pondok cabai itu sebenarnya tuh yang yang bisa kita lihat sekarang tuh pondok cabai itu sebenarnya dibangun tuh eh, demi menunjang Pertamina semarnya. ya karena itu Dan, tanah, tanah Pertamina. iya makanya tanah Pertamina, bukan tanahnya, bukan tanahnya nggak siapa. masalahnya pemerintah
1: gitu ah. ya. nah tapi kan situ kan ya karena
0: posisi tengah kota juga jadi tuh benar-benar Pondok itu ya cuma jadi bengkel, terus jadi... alihan
1: Iya, itu dia satunya.
0: Kalau di Curug-Curug, Budiarto, itu dulu sempat ada rencana nggak kasih itu, Pak? Nah, ada. sebenarnya sih untuk yang... sebenarnya sih di, di informasi yang gue cari itu sempat jadi kandidat, hmm. itu Juro. Hmm. Hmm. Cuman sekarang itu, sekarang Juro kan jadi berada untuk pendidikan gitu, punya STPI. Iya. Yeah. Eh STIP, ST, apa STIP ya? STIP. Yeah, mm -hmm. Tapi sih emang dulu apa? Bukan emang dulu ya? Bukan bukan dulu dulu banget tahun 2000 bawah, tapi lebih tepatnya tahun 2013 atau 12 gitu ya. Ben, mm -hmm. koreksi aja ya. Dulu Curug itu sempat di, uh, wacanakan untuk diativan ke apa? Di jadi benar komersial. Yang saat itu. Benar-benar diminta sama salah satu maskapai terbesar di tanah air itu sebagai home base-nya oh, okay, okay. Sebelum akhirnya tuh maskapai tersebut memilih Hang Nandil sebagai home base-nya Ini kayak yang singa itu kan? Oh iya jelas <laughs> Terbanyak Ngomong-ngomong <laughs> <laughs> uh, Polok Sabe juga sih sempet ada wacana ya Sampai ada orang bikin apa ya bikin desain ininya lah, terminalnya gitu, kira kan kayak beneran gitu ya, wah lucu juga nih, penuh cabai gitu kan, cuman ngelihat daerah sekitarnya kayaknya nggak siap gitu deh. Iya, kalau misalnya daerah penuh cabai pengen jadi komersil mau nggak mau. ya bapak, bapak lahan besar-besaran. Benar. Benar. Meskipun satu satu runway. Iya, soalnya kan pesawatnya juga mesti apa? mesti ingunya juga juga mesti menunjang pesawat yang akan digun apa kesuksesan akan berada di situ tentunya. betul. nah, oke okay, berbalik lagi ke topik nih. Ha -ha. nah pada pada akhir maret tahun tujuh disepakati rencana pembangunan tiga landasan pacu jalan aspal dan tiga bangunan terminal internasional, dan tiga terminal domestik dan satu terminal haji. Ha -ha. nah bandara ini ternyata tuh dirancang sama orang Perancis arsitek Perancis sebetulnya bernama Paul Andreu Paul Andrew. yang ya yang yang juga di mana beliau merancang bandara udara Charles de Gaulle di Prancis. Nah ini makanya bentuknya melengkung gitu kan terminal 1, terminal 2 itu kan. Nah ya. oke. Okay. Nah salah satu karakteristik besar bandara ini adalah gaya gaya arsitektur lokalnya dan kebun tropis di antara lounge tempat tunggu. Ah ya benar-benar benar yang nah, kayak bunga nah, itu tuh. nah akhirnya nih gue akhirnya jadi, jadi jadi tahu nih oh ternyata itu filosofinya kenapa apa kenapa gedung apa dari tempat kita tempat tempat kita
1: yang apa itu ekspedisi akhir tuh sebelum masuk kurang tunggu
0: ini apa boarding iya dari boarding itu ternyata nggak apa ternyata tuh dibikin kayak pulau-pulau lagi gitu oh ternyata itu kemudian yang namanya taman-taman itu indo indonya dapat lah indonya gitu indonya dapat indonya dapat itu yang gua supaya Terminal 1492 tuh begitu tuh benar-benar asik banget gitu asik gitu kan nah terus-terus nah sesu, sesuai dengan diresmikan bandara udara yang terasa Soekarno-Hatta istilah jadi uh -uh. bandara udara yang terasa pun perlahan mulai
1: tutup dan akhirnya berhenti beroperasi pada tahun
0: 3, pada tanggal 31 Maret 1985 tepatnya pada pukul 00 wah wow. sedih ta? uh -huh. tapi tuh yang gue baca juga nih ternyata waktu waktu pengalian operasional itu sempat ada miskomunikasi antara pihak airline dan penumpangnya gitu jadi nah yang gue baca nih ya uh, penumpang yang boarding di Kemayoran nih hmm. jadi belum penump jadi penumpang nih uh, jadi gua misalnya nih gua nih gue pengen naik ke Medan nah gue ceknya di Kemayoran tapi nanti nih, tapi nanti gua di, disuruh naik bus ke arah Sumatera
1: Utara hmm gitu jadi dari beberapa sumber yang gue baca tuh pada
0: saat itu tuh pemindaannya bisa dibilang tergesa-gesa karena Skarnamataju belum siap masalahnya. Masih kayak apa ya? Masih istilahnya masih baru awal jadi gitu loh, masih banyak perbaikan-perbaikan. Perbaikan. Gitu. Ya, iya, iya ya, ngerti. Masih finishing. Jadi itu Skarnamataunya gak siap, penumpangnya juga kecapean karena dia tuh uh, mesti cekin in orang, tapi boardingnya di Skarnamata gitu. Itu pengerjaan bikin Bandara Soekarno-Hatta itu berapa tahun, Nok? Dari 75 sampai 85 benerkah gitu? Berarti 10 tahun dong. nggak mungkin kali, atau 5 tahun. Iya Kal, bener. Um, tadi lu bilang kan 5 tahun dan ternyata pengerjaan itu benar 5 tahun gitu. Berarti ini itu tahun 80-an. Heeh. itu tahun 85. Berarti pencanangannya dari 10 tahun lalu gitu, tahun 75 gitulah ya. Iya, bener. Betul. Oke. Okay. Dan memang apa nih? Nah setelah badar-badara Sutarno Ata itu apa beroperasi kan kemarin tuh mulai pernah di 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 apa dimatikan gitu, uh -uh. cuman itu kemarin itu ternyata nggak sepenuh sepenuhnya dimatikan. Jadi itu setelah beberapa tahun kemudian tuh dilaksanakan yang namanya Indonesia Airshow gitu. Oh gitu. Nah ini yang dari gue baca aja ya. Ternyata
1: Indonesia Airshow itu ternyata lokasi
0: Indonesia Airshow sendiri itu di diadakan tuh di banyak kemayoran ternyata mm -hmm. seperti itu itu istilahnya masih, bergu, apa, masih berguna masih berguna masih bergunalah gitu untuk untuk plus oke okay. nah cuman tuh setelah apa setelah ya, kembali apa setelah setelah dimatik setelah dimatikan total istilahnya mm
1: -hmm.
0: akhirnya tuh asetnya bandara mayoran itu Merebar itu kan harusnya, harusnya itu kan milik Yang Kasapura tuh.
1: Mm -hmm.
0: Nah akhirnya diserahkan semua ke negara. Nah jadilah tuh yang namanya jalan benar apa jalan benya misalnya jalan satu dan juga ada satu tuh sebagai jalan. sebagai jalan? HbR Motik. Iya HbR Motik. HbR iya. Nah sekarang tuh sobat transportasi tuh pemisla datang ke PHD tuh. Nah situ cuma saya ada sistem tuh si apa si. Menara kontrol sama gedung terminalnya iya segitu doang sisanya ya, tuh dan, mu ya, dan mungkin nih teman-teman sebuah trans-brotter sekalian tuh kalau bisa nonton channelnya Pak Candriano hee hmm. ini juga, juga, juga meliput tuh kondisi dalamnya gedung terminal tersebut di Kemayoran itu ya iya di Kemayoran betul oke okay, thank you banget nih uh, penjelasan tentang lini masa dari Halim, Kemayoran sampai Soekarno Hatta.
2: Nah, berikutnya nih nanya lagi ini, kalau di masa sekarang ini tuh yang beroperasi kan ada Bandara Soekarno Hatta sama Halim Perdanakusuma. Nah, menurut lu nino, gimana perkembangan dari kedua bandara tersebut? Oke, makasih tuh. menurut gua,
0: untuk perkembangan dari bandara, kedua bandara ini ya, Skarno dan Halil Perenakusulma, tuh justru yang menurut gua secara visual ada perkembangan tuh di Skarno Hatta sendiri mm -hmm. seperti ya, pembangunan Terminal 3 Ultimate, terus pembangunan Anasan nomor No. 3 mm -hmm. dan juga tuh terakhir tuh, yang kita lihat tuh, pembangunan apa tuh kan? ehh, uh, taksiway bukan sih? bukan taksiway, yang pas kita turun naik railing tuh Oh, tuh ada integrated building gitu. Nanti jadi ada semacam terminal bis bercampur dengan uh, apa namanya dengan Rata, rata bandara dan juga skytrain gitu. Integrated building. Gitu. Nah, ya. Nah, soal bandara Halim sendiri ini, ini mungkin
1: uh -uh.
0: ya yang boleh tuh stagnan gitu. Soalnya, soalnya juga gue nggak bisa bilang ini berkembang apa Halim ini berkembang tuh. Karena tuh gue baru pertama kali masuk ke gedung Halim itu tuh Waktu tahun 2016 Dimana sih pertama sih waktu tahun 2008 Waktu itu kan ada acara Indo Air, apa, Air and Defense Show gitu oh, iya, Pamerannya udah di Halim ya Iya, iya Nah, di tahun 2016 sendiri tuh Perubahan yang terjadi itu Ya, penambahan counter check-in Terus rep, apa revitalisasi gedung apa, gedung, gedung, gedung orang tunggu gitu mm -hmm. Karena kan ini di, mau dikomersial apa mau dioperasikan lagi sebagai benda komersial gitu. Nah, kemannya e, untuk apa ya dulu, sempat sih ada pro kontra di dulu gitu di apa di atas pengoperasian benda haram itu apa atas pengoperasian itu benda atas pengoperasian benda haram benda langsung sumatuh dulu sempat ada pro kontra salah satu pro kontra sendiri itu, pertama itu gerakan pesawat itu ternyata di, di, di Halim itu sempit gitu hmm oke okay. mungkin sobat transbulan transis tuh pernah denger tuh waktu itu kasusnya Transnosa tuh sayangnya nenggol ekornya petik r, <sukur> kalau misal nggak salah ya
1: mm, mm, mm. terus, -terus? Yeah.
0: itu kan lumayan menyorot itu kasusnya untung sih nggak belum terbang itu pesawatnya cuma itu kan <demonstrating rằng> lumayan menyorot <sukur> gitu
1: itulahnya iya 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 benar benar
0: Penyorot kalau e, benar halim berangkut sama sendiri itu istilahnya ruang gerak keselain itu kurang, itu untuk kurang, -kurang gitu untuk darah apa kurang-kurang luas gitu untuk di darat gitu. Sedangkan di benaran transporternota sendiri hmm. itu trafficnya sendiri terpadat gitu. Iya. Yeah. Jadi ya bisa dibilang ada yang bilang wah salah nih kita kita ngoperasin halim berangkut sama juga nih itu. Hmm. Cuman untuk, untuk cuman ya di masa pandemi ini ya. ujung kesian juga sih sama bandara Halim itu sepi.
3: Iya benar-benar.
0: Nah yang biasanya nih ya, gue kan kerja di jet waring ini. Itu kan tepat apa dekat banget gitu sama landkatnya pesawat kompis sama narbi dari bandara Kusuma gitu. Dari dari apa landkat dari sisi sisi dari arah timur ya. Nah jadi itu ya kalau dari landkat arah timur itu kan kok sebelum pandemi tuh terakhir pikiran capek banget gitu. Jadi setiap berapa menit terat di, di halim pendak sema cuman ya sekarang di masa pandemi sekarang apa di masa pandemi ini tuh sepi dari berapa zuma karena apa karena dipindain semua pas karena mm -hmm. itu betul tapi ya, di itu. di halim tuh ini nggak sih di halim tuh juga ape juga nggak sih Angkasa Pura juga memegang sih? atau bukan
1: ya kalau
0: untuk sisi komersil yang megang saya nggak sabura, tapi kan ya? untuk sisi sisi militernya sendiri yang megang baru angkatan udara. ah uh, gitu. oke oh, gitu. oke. Okay, okay. kasih nih penjelasannya nih. nah jadi gini sebutan buat transis, jadi kan selain melayani, apa selain melayani penerbangan komersial tuh, hmm? dalam perang sumpah sendiri itu juga melayani penerbangan VIP. jago. kalau misalnya tamu negara. apa? ya tamu negara, terus nah ternyata tuh eh, apa penerbangan haji itu dulu kan
1: seperti Sekarno, tuh akhirnya pindah ke apa dipindah ke Halim ke nah alasannya dikarenakan
0: kasih Haji Jakarta ya, itu penuh gede itu lebih dekat ke Sekarno, lebih dekat ke Halim Perak Suma hmm, gitu iya yeah, iya yeah, benar nah tapi nih eh, pererbangan haji yang di Halim Perak Suma sendiri itu ya bisa dibilang enggak bisa dilakukan sepenuhnya gitu hmm kenapa? karena yang pernah gue baca di salah satu majalah majalah ya
1: majalah angkasa eh,
0: maj oh, iya iya majalah <laughs> sempat -sempat apa? sempat-sempat punya sampai berapa edisi gitu nah disitu jelasin tuh kalau runway yang beneran apa beneran alim penerang sumas diri itu tidak sanggup untuk mendarati pesawat sekelas triple seven triple seven dulu sih sempet bisa tuh apa jadi tuh paling mentok tuh 747 cuma terima saya bentuk komis di situ tuh ya istilahnya apa ya gamis bisa full full full-load full gitu tapi bisa apa enggak bisa muatan penuh gitu istilahnya itu masih muatan-muatan parsial gitu
3: gitu-gitu hmm, ya
0: ada ada batasannya seperti itu Hai eh, jadinya ya terbang dari Halebarang Suma sendiri tuh untuk terbang haji
1: nggak nggak full full kapsetilah istilah gitulah
3: soalnya
0: oke sebentar sebentar sekalian jadi itu kan udah udah udah, udah gue jelasin nih soal sejarah dan perkembangannya nah sekarang nih ya kita bakal mulik tentang master planning benar-benar di Jakarta nih ya benar-benar Jakarta dan Halebarang Suma tentunya kan mm -hmm. jadi nih menghekal nih, silakan dijelasin yuk. ya, gua mau mulai dari mana dulu ya, dari kemayoran dulu kali ya. jangan pak, mungkin, ya, mungkin kalau bisa lu kemayoran, atau bisa ya? ya, gua pernah baca tuh nok, uh, semacam apa ya, entah jur jurnal si jurnal tentang rencana tata ruang wilayah di kemayoran ya. memang <tuh> jadinya perubahan yang sangat drastis ya dari yang itu sebuah bandar udara jadi residensial. Dan ingat batu tahun-tahun 90-an ya dicanangkan mau dibikin menara tertinggi di dunia saat itu. Kitanya emang kita lagi mau ini nih apa uh, ngalah-ngalahin si si Petronas gitu ya. Nah, namanya Menara Jakarta. Cuma sekarang Menara Jakarta tetap ada, cuman bukan tertinggi gitu malahan jadi kayak sebuah super blok dan memang uh, di tahun itu ya tahun di dekade itu kurang lebih tahun 90-an itu memang dibuatlah semacam apartemen segala macam sampai tahun 2000-an memang tanah itu jadi tanah milik negara tanah milik segnek tapi dikasih kayak ke swasta-swasta untuk membangun sebuah properti dan juga golf dan lain-lain gitu ya termasuk hutan kota itu punyanya si siapa namanya Seknek juga. Nah sekarang kan juga ada Wisma Atlet yang sekarang jadi RS Covid ya. Nah, itu juga punya negara gitu. Jadi lebih ke arah res residensial. Tetapi menurut pandangan gue sebagai pe penggemar dunia tata kota gitu ya, ada yang lucu. Di mana segregasi ada antara si kaya dan si miskin gitu. Ya, membangun sebuah properti di tanah bekas airport yang istilahnya eh, bagus lah, gitu, tanahnya Kayak udah tertata gitu, tapi kampung-kampung sebelahnya ter... Ya, tahulah lah, terbelakang Kayak daerah-daerah ya, Serdang, daerah gitu-gitulah Di... Ya, apa tuh, di ujung melendasan selatannya tuh Jiung, Jiung, Jiung Iya, daerah Jiung, ya, tuh. Jiung, Jiung ah uh, uh. ya, itu masih seharusnya mungkin aku ya, nggak tahu ya itu mungkin kalau gue bisa bilang kecelakaan sejarah atau gimana atau tidak di planning secara matang atau gimana gitu cuman ya itu uh, terjadi segregasi akhirnya ya di sini bagus di sana kumuh gitu nah itu sih dan agak sedikit disayangkan bahwa Di dekade itu Di era itu Tidak dipikirkan langsung Bagaimana publik transportnya Bahkan sekarang aja Baru mulai dirintis Gitu loh Yaitu LRT Yang akan melewati Jalan Benjamin Sueb PRJ Sampai ke arah e, Kompleks Angkasa Pura Raja Wali Gitu Itu untuk e, marapa namanya Si Kemayoran Sekilasnya Nah Kalau Halim Halim nih Sekilas Sekilas di area dalamnya nggak ada apa-apa ya lebih nggak ada apa-apa tidak ada transportasi publik yang menyentuh secara langsung ke bandara Halim gitu tapi area-area sedekat situ banyak salah satunya LRT Jabodebek dan juga KCC nah Halim ini juga di area itu nggak tok militer gitu tapi ada juga semacam kayak uh, residenial dan juga ada juga SMA Negeri, SMP Negeri setahu gue tuh situ tuh lupa nomor berapa dan uh, ini ya nambahin aja SMP Negeri, apa SMA Negeri 9 ya 9 ya? setahu gue ee 9 terus ada SMA Angkasa juga situ nah iya tuh ada Angkasa juga kayak apa sih S uh, sekolah tinggi itu ga sih? ada ga sih? sekolah tinggi? lupa deh gue ga ya? paling situ sekolah pilot sih banyak sekolah pilot ya? ya iya yeah. nah. terus akses dari Halim selain dari arah Uki atau Cawang gitu ada dari Makassar atau kampung-kampung gitu ntar nyampe sampai, sampai ke Halim. Gue pernah tuh itu situ tuh. Nah menurut gue juga apa ya uh, Halim ini di sekitarnya udah maju tapi masuk ke dalam tuh belum ada gitu. Bahkan TJ pun juga belum gitu. Memang hey. memang si Airbase ya, memang Airbase jatuhnya cuman sejak Saat itu Gubernur Pak Jokowi mengkomersialisasikan kembali Halim itu tahun 2000 berapa ya? 2012 atau 2013 ya? Segitu lah daerah itu Iya. Nah, itu Ya, itu menurut gua sih uh, pabrik public juga harus dipikirkan lagi ya. Terlebih itu bis lah, minimal bis TJ atau ada gitu. Melakukan kesepakatan dengan AU gitu. Bahkan Tanah AU aja sudah dibongkar jadi stasiun KCIC di sisi utara Halim di sisi utara tol juga gitu. Oh iya iya. Uh -uh. Tapi kal uh, sepenetan gue ya, yeah. karena gue sering lewat situ, ke dalam hmm. tuh catat ada angkot gitu. Angkot puskompal. Nah itu tapi ya, punya dia juga kan.
1: Iya. <laughs> puskompal, yeah.
0: taksi puskompal punya dia juga ya itu makanya. Taksi puskompal, perpuskompal, tapi uh -uh. siapa? ada layanan itu sih ada, ada layanan bus dari bandara sih. Bus apa tuh dioperasi di sama Lorena juga. Oh iya 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 ada ada ada. Uh -uh. Tapi sih ya iya ngakaitannya tuh dulu sih sempet sih gue lihat ada BRI yang pakai mobil RF gitu dari apa dari dari Halim gitu. Tapi ngaranya ke Bogor gitu. Tapi gue enggak tahu udah ada juga ada ada juga enggak sih yang narik ke Kayu Kayuening gitu. Kurang tahu gue juga sih. Ah iya kurang tahu juga. Mm -hmm. nah juga kan area area selatannya Halim ya kita ngomong area utara di KCIC dan yeah. juga LRT Jabodebek sisi barat juga LRT Jabodebek yang turunan itu karena ngalah dengan apa itu ya apa landasan pacunya si Halim gitu kan takut takutnya kan mepet gitu kan antara kereta sama si pesawat mau turun atau mau mau apa uh, take off lalu di selatannya juga Banyak ya Kayak Angkot-angkot Begitu juga TJ Kayak contohnya 4F koridor 9 Ke Pinang Ranti area, area Pinang Ranti Situ tuh Dan juga penok gede Itu Banyak sebenarnya sih Cuman akses ke Dalam Terminal Halim tuh Tidak belum ada gitu Bukan tidak ada Belum ada Mungkin suatu saat akan ada gitu Iya Kayak gitu sih Yang gue sayangkan Nah kalau ke Airport kita tercinta ya Airport kita tercinta ini eh uh, sejarah dulu ya kenapa namanya CGK nih gue kasih tahu. Jadi memang dulu tuh uh, setengahnya atau seperempat sisi utaranya ya atau sisi timur lautnya si Soekarno Hatta itu ya. Itu masih wilayah Jakarta gitu. Tapi pada tahun tahun 85 uh, Jakarta ini juga mengalami itu perluasan daerah dan juga ada daerah yang di Caplok gitu sama Tangerang Yaitu daerah Cengkareng gitu Nah, dulu Kalau kita lihat Cengkareng kan sekarang Ini ya, kecamatannya tuh Nggak di ujung Jakarta Malah di ujung Jakarta, yang sisi barat Itu adalah Kalideres Loh kenapa? Bukan Kenapa jadi Cega? CGK Gitu loh, si Suta nih Ternyata Kalideres itu Adalah pemekaran dari Si Cengkareng kecamatan gitu, dan itu memang areanya itu sampai seperempat sisi timur lautnya si Suta baru setelah itu di, di, dikasih lah e, daerah itu pas udah jadi airport, dikasih lah e, daerah itu jadi milik Tangerang Kota gitu Tangerang Kota, kecamatan Benda Keluaran Pajang gitu. nah, nah, pertanyaan gue kalah Ah. Kenapa kalau misalnya orang luar, di luar di luar Jakarta nih bilang ah. bilangnya, gue ah. mau kemana? Gue mau gue mau apa? Gue mau terbang ke Jakarta. Iya. Nah, orang bilangnya, orang mau bilangnya tuh terbang ke Jakarta tuh turun di bandara apa? Turun di Hatta gitu. Jadi orang-orang tanya, Oh Soekarno Hatta tuh di ya, apa? Di Jakarta gitu? Ah. Jakarta nah, Barat. Nah itu. Padahal faktanya Soekarno Hatta itu di Pangrango gitu nah iya, kota itu juga berlaku di seluruh luar negeri gitu coba lu bayangin klia kuala lumpur International airport tapi masukin negara bagian apa selangor begitu mepet Negeri sembilan lagi gitu nah tetap pakai nama klia kenapa karena kebesaran gitu kebesaran nama ibu kota itu itu tapi memang kayak di perancis charles de Gaulle juga nggak di perancis kotanya gitu di luar tapi masih wilayah metropolitannya si Prancis si Paris gitu loh nggak di Paris kota gitu ya sama juga kayak si siapa e, Kiel Kiel itu wilayah metropolitannya adalah e, Klang Valley yaitu Selangor Putrajaya dan juga Kuala Lumpur situ Klang Valley itu lembah Klang nah, di suwarna bumi juga, nggak di Bangkok, toh gitu memang, uh, tadi yang lu jelasin ya, oke. ya memang, airport itu sudah aman itu, tidak di tengah kota, gitu tapi, pakai penamaannya, penamaan kota, atau ibu kota itu, gitu kecuali kalau misalnya, yeah. punya airport di sebuah kota yang pemerintahan saja, tidak ada pusat ekonomi, gitu bisa jadi, gitu Lalu eh uh, kita sekarang bahas ke master plannya nya si CGK secara secara itu ya, secara mendalam ya gitu. Ya, memang CGK ini uh, banyak banget gitu rencananya dan sempat banyak simpang siur juga. Nah, tadi yang itu jelas udah jelasin sekarang tuh udah ada side train, kereta bandara dan juga terminal 3 gitu. Dan sepengetahuan gua ya Rencana-rencana tuh makin banyak lagi ya Seperti kayak ada cargo center di sisi uh, Sisi apa ya Sisi baratnya Si Suta gitu Di sisi baratnya Suta Dekat yang kilang-kilang minyak itu tuh Oh iya iya Di utaranya itu tuh maksudnya Terus sekarang juga ada uh, Taksiway Sisi mana namanya Sisi timur ya sisi timur Yang baru Terus juga lagi bikin sebuah Interchange Interchange untuk ini apa? Perimeter Perimeter gitu ya Dan juga ada integrated building Yaitu uh, Sebuah Apa ya semacam Bangunan gitu bangunan semacam Kayak ada Mall segala macam tapi itu sebagai Pusat, pusat integrasi antara uh, Kereta bandara Skytrain terus juga terminal Bis terus juga ah. apa namanya ke terminal 1 bisa, ke terminal 2 bisa, ke kantornya si Angkasa Pura bisa gitu. Terusnya ke terminal 3 ya jauh gitu.
1: Oh, saat nah, ini kan pertanyaan, apa nih? Kita bakal nih kan
0: tadi loh kan gue mau jelasin soal apa? Soal integrated building kan ah -ah. yang isinya ada 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 terminal bus, ada stasiun segala macam. Ah. Nah, menurut lu nih kan
1: hmm. juga nih menurut teman-teman di
0: sini nih yang ada di saat ini ya uh -uh. mungkin gak kalau tiba-tiba bis akap tuh terintegrasi ke bandara tentu keefesiensi jurusan Jogja Cilacap tuh masuk ke bandara IA mungkin gitu ya lu berkaca dulu sama Kuala Namu Kuala Namu mungkin gak di kampung lu tuh gak mungkin kan karena iya muter <laughs> jatuhnya muter ya bisa jadi juga muter gitu nah, ini tol kokohan, tol tol capek kan dimakar kan emang apa ya menurut pengingatan gue itu kan ponamoe itu dari jalan nasional aja sampai ke dalam aja itu jauh gitu, ya cuma nggak tahu di komisaris kantor atas sendiri kan, saya tahu gue sisi-sisi satu dekat dan pokoknya nemu ke Tanggerang ya, biasanya n식.. masih apa dari mana yang belakang itu? Iya belakang, komisar-komisar kita tahu kan, itu masuknya ckg kan udah dari dari tol apa? Tol
1: o o, mo, iya Sediono. Iya.
0: Kalau sekarang udah nggak ada. ada si, si, si belakang gitu. Udah enggak ada, udah enggak ada, udah gak ada. Udah ada. Udah ada si belakang. M1 udah ada. M1 tuh udah enggak ada. Jadi uh, kalau mau sih lewat ya kan sekarang mentok muter balik lagi. Ada terminal bis kecil di situ tuh. Bis Damri juga ada. Kan sudah dipakai buat ini, rel kereta. Gitu. itu penutupan M1 gitu. Jadi memang harus lewat perimeter gitu kalau mau nggak mau itu. Susahnya tuh itu sekarang. Nah, terus uh, gue balik lagi ya. Karena udah ada kereta bandara dan ada terminal 3, runway 3 khususnya juga ya. Nah, tapi dari rencana zaman 2013-an ke ke belakang yaitu mau bikin Uh, di atasnya lagi ada terminal lagi gitu. Semacam kayak alan platform gitu ya. Terus ada runway-nya lagi. Cuma belum, baru yang sampai runway 3 saja. Dan baru-baru ini ada dikembuskan lagi untuk uh, terminal 4 yang berada di area golf Sawarna. Itu. Ini yang mau dipakai, mau dipakai. Dan apa ya? Uh, nantinya juga kayak bis eh selain bis apa ya LRT MRT juga dicanangkan akan masuk ke Suta gitu LRT Jakarta LRT Jabodebek dan juga MRT Jakarta Nah untuk tempatnya di mana bikin stasiunnya di mana gue kurang tahu karena masih belum ya masih ya masih di master planning saja gitu masih digambarkan saja masih wacana lah istilahnya uh -uh, gitu tapi yang jelas sih ini sepertinya Kalau misalnya nggak Covid kali mungkin tahun ini atau tahun depan gitu ya. Itu run, apa terminal 4 akan dibangun sih. Gue yakin. Iya. Dan juga itu sky nah. train itu bakal jadi muter gitu nggak nggak mentok di terminal 3. Sekarang aja ini kan runway 3 nggak dipakai kan? Masih belum dipakai kan? Nah, runway 3 sendiri itu karena lagi Covid jadi nggak dipakai dulu. Cuman waktu sebelum Covid tuh kan Istilahnya apa ya, runway 3 itu sebagai sebagai runway kingan gitu istilahnya Jadi kalau misalnya runway 2 lagi full trafficnya
1: He-he
0: Kayak lu pindah runway 3 gitu istilahnya Oke okay. Cuman dari salah satu apa, dari Apa, saudara gue yang kerja di atas sendiri hmm. kan kita sama gue, jadi begini. Jadi sebenarnya itu runway 2 sama runway 1 itu Pelapisan itu belum sepenuhnya gitu
1: Hmm,
0: hmm, hmm itu belum sepenuhnya Nah, jadi runway 3 dibangun itu Dengan kata lain, itu kan plan roi yang, yang sudah lapisan sepenuhnya, gitu. Yeah. Ya. Jadi, hmm. mau tata apa aja benar, itu udah, udah oke, gitu. Jadi itu run roi 3 dibangun tuh buat nge-backing kalau misalnya satu run itu benar jadi dibongkar, gitu. Kita nggak tahu nih, benar jadi apa enggak, gitu. Misalnya run satu dibongkar, berokasi 2 sama 3. dua dibongkar, berarti sama
2: 3, gitu.
0: Hmm, oke. Okay.
2: Ya, tapi kita nggak tahu sejadi apa enggak.
0: nah karena ini covid juga sih masalahnya itu. Oke nih kang tadi kan udah nih ngobrol soal bis yang ternyata tuh nggak bisa masuk itu bisa kereta gitu Contoh yang kayak modelannya efisiensi rute juga tidak lancar gitu. Ha -ha. Nah kan nah gimana kalau misalnya soal kereta kan tiba-tiba ada wacana operasian KAJJ dari bandara dari Soekarno misalnya tujuannya mau ke Bandung gitu. Ha -ha. ya kalau misalnya angkutan logistik bisa aja sih kayak logistik kayak waktu itu nambur balas gitu-gitu ya bisa pernah pernah pas itu pembangunan doang tapi memang ini kan jalurnya sangat eksklusif ya bukan inklusif gitu jadi yang pemain tunggal aja gitu pemain tunggal sih peiling aja gitu kan dan itu cuma sampai Manggarai tapi kalau misalnya ada orang kereta nyasar dari Bogor mau ke Suta bisa aja dari Suta mau ke mana ke daerah timur gitu ya, jadi negara dan seterus aja gitu bisa juga gitu, karena dia nggak usah perlu langsir, perlu langsir sekali di duri aja. Nah kalau soal bis tadi ini gue bilang nih, sekarang uh, Sukarno di utara, lalu rata-rata bis itu ke arah baratnya paling di daerah Poris, Kutabumi, Ciledug, Alideres gitu. sepanjang itu sepanjang yeah. gitu, tidak menyentuh nyentuh dengan daerah airport karena segmentasinya beda gitu, <tuh> jadi memang uh, sekarang ini kan kalau Sultannya ini udah banyak gitu ya. ada uh, damri, ppd yang udah main di bis airport, sinar jaya, hiba gitu, dan itu udah segmentasinya ya hanya shuttle airport saja dan itu udah kencang banget gitu untuk apa opsi moda transportasi selain kereta bandara yang dari tengah kota gitu dan Gue dulu pernah baca uh, rencana kereta bandara itu sebenarnya dari Halim ke Suta gitu. Nah lewat Halimnya tuh kemana? Gue nggak tahu sih. Mungkin bisa jadi dari startnya dari Kalibata ataupun dari Pasar Minggu, nggak tahu juga gitu loh. Gitu, itu no. hmm, Jadi gitu tuh. Berarti intinya kerjanya eksklusif tuh jadi nggak bisa masuk isna ya? Belum 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 ada kepikiran sampai situ lah. Bener. Pokoknya dari Batu Ceper sampai bandara itu eksklusif aja. <laughs> gitu. Hmm, banget. Nah sebagai statement penghujung nih ya Ini kan uh, dalam artian kita menyambut DKI Jakarta ulang tahun ke-494 nih Dengan tema Jakarta bangkit nih Kira-kira dari teman-teman semua nih di acara podcast ini nih Apa sih harapan untuk transportasi di Jakarta gitu Kalau dari pribadi gue sendiri dulu ya kalau gue sih ya semoga sesuai tema aja Jakarta bangkit transportasi publik juga ikut bangkit dan kesadaran orang terhadap eh, penggunaan transportasi publik juga kudu bangkit gitu dan transportasi publik ini bangkitnya dalam arti apa ya terus mengekspansikan layanannya ataupun rutenya menggambarkan rute-rute yang kemarin sempet tidak aktif gitu dan juga ya lebih banyaklah uh, menambahkan opsi baru lagi gitu itulah sebagai wujud kebangkitannya gitu loh kalau dari itu gimana nok? Bagi gua terutama untuk bangsa sendiri semoga kedepannya transportasi apa semoganya kota Jakarta itu tadi gua setuju ya apa gua mau aja pertama itu ramah pengguna
1: satunya
0: ramah, ramah kepada pengguna terus bangkit ya juga dan juga semoga semakin menyentuh nyentuh, apa semoga semakin menyentuh daerah yang tidak apa yang istilahnya apa ya uh, itu tadi susah 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 dilalui umum gitu semoga ada penambah detail lagi oke okay. gitu terlihat juga ya? tambah lagi dari gua oh, tetap modern oh ya yeah. oke okay. Lanjut, zam
3: Oke dari gue ya Jadi dari gue Sama seperti tema untuk ulang tahun kali ini yaitu Jakarta bangkit Yang bangkit juga transportasinya Nah Kalau dari gue harapannya itu Kepada stakeholder Lebih meningkatkan pelayanan Kepada Para pengguna transportasinya karena yang gue lihat itu masih ada kekurangan lah mungkin ini masih proses bangkitnya mungkin gue harap untuk kedepannya pelayanan kepada pelanggan itu lebih maksimal
2: ya kalau gue ya untuk pelanggan Jakarta ini harapannya agar transportasinya itu berkembang makin beragam dan banyak pilihan sehingga warga rata tuh punya alternatif banyak gitu loh gak cuman satu dua, tapi banyak entah yang tayang entah bilang yang jarak di atas tanah ataupun yang udara dan air ya harapannya sih semakin bergembang dan banyak orang-orang menggunakan transportasi tersebut
3: Oke, terima kasih kepada Transbo dan Transis yang telah mendengarkan episode ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Kami dari Transport Podcast Mencapkan selamat ulang tahun DKI Jakarta ke 494
1: Jakarta Bangkit